0: Las 5 de la tarde, Las Cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente, muy buenas tardes desde Valencia. Pilar Cisneros y yo estamos frente a los dos edificios incendiados. Hay una última hora, la delegación del gobierno habla de 10 fallecidos dentro de los edificios calcinados sabíamos que la cifra de fallecidos podía aumentar porque había desaparecidos pues de momento tenemos esa nueva cifra de 10 fallecidos yo estoy ahora mismo en un local una librería solidaria donde de muy temprano esta mañana hay mucha gente de Valencia que se acerca para traer bolsas de, eh, de ropa para eh, traer en seres que puedan ayudar a los que se han quedado sin nada. La verdad es que eh, es, eh, muy llamativo, eh, la, es muy llamativa la respuesta de solidaridad. Eh, claro, hay, hay que pensar que eh, los que vivían en este edificio que tengo de, de, de mis ojos. Eh, han perdido todo, eh, no tienen eh, eh, nada, no, no tienen para cambiarse, no tienen eh, eh, mantas, no tienen eh, nada de nada bueno pues eh, eh, Valencia se está volcando y es curioso, es curioso porque hace dos años eh, eh, también los de la tarde asistíamos a eh, grandes gestos de, de, de solidaridad el origen eh, era el mismo, eh, la compasión hacia los que estaban sufriendo, aunque aquello no era un incendio, aquello era una guerra. Hace dos años, eh, los de la tarde, estábamos en la frontera entre Polonia y Ucrania y vimos cómo vimos cómo, eh, los de los pequeños pueblos eh, ayudaban a las mujeres, porque eran sobre todo mujeres que escapaban de las bombas en Ucrania mirando a los ojos veo ojos empañados por lágrimas a mujeres, niños he hablado con una chica de 20 años que ha hecho los últimos 15 kilómetros ...hasta llegar a la frontera andando.
3: Da miedo estar ahí, porque hay militares y tanques y bombas... ...y todo el tiempo hay ruido y luces y no sabes a dónde ir... ...y si vas por la calle casi todo el mundo está armado.
2: Dos años después del comienzo de la guerra hay seis millones de refugiados... ...decenas de miles de muertos, dos años de inhumanidad... ...dos años de barbarie, dos años de guerra... Dos años después hay un cierto clima de pesimismo sobre la posible victoria de Ucrania. Rusia no se ha derrumbado, es cierto, pero eh, Ucrania tampoco. El pesimismo no tiene mucho fundamento, el pesimismo no tiene mucho fundamento porque en realidad lo que ha sucedido es que la ofensiva ucraniana... No ha conseguido avanzar Sobre todo durante el verano Pero tampoco la ofensiva rusa Consigue avanzar Digamos que el frente está estable Es verdad que las eh, tropas rusas En este momento están atacando Y están consiguiendo ligeros Ligeros avances Recordemos recordemos que hace dos años Parecía que las tropas de Putin Iban a conseguir una victoria total En pocos días Los ucranianos frenaron a Putin y lo siguen frenando en este momento la cuestión decisiva para Ucrania es la falta de munición y la falta de ayudas, Rusia disfruta de una cierta ventaja en la cuestión de la munición, por eso, por eso es tan importante que sobre todo Estados Unidos siga apoyando a Ucrania, está pendiente de aprobar por la Cámara de Representantes una ayuda de mil millones de dólares. Esa ayuda es decisiva. No se le puede pedir a los ucranianos que sigan sufriendo, que sigan siendo el freno al avance de Putin y que no tengan ayuda. La resistencia ucraniana es la resistencia frente a la barbarie. No se les puede dejar solos, no se les puede abandonar Y no dejarlos solos y no abandonarlos es apoyarlos en la guerra. Esta es una guerra contra la invasión. Con el tiempo quizás se pueda conseguir un alto el fuego, se pueda conseguir un tratado de paz. Pero ahora la urgencia sigue siendo la misma que hace dos años. Frenar la barbarie que quiere llegar hasta Occidente. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes, eh, Fernando, como acabas de adelantar, se elevan a diez las víctimas mortales por el incendio en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia. Acaba de confirmarlo la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que además ha informado de que se ha decretado el secreto de sumario del caso Pascual Gram Claramonte.
4: Es la confirmación, tras unas últimas horas de trabajo de los bomberos que se han centrado ya en el interior del edificio, precisamente los servicios de emergencias explicaban que sus esfuerzos estaban puestos ahí en localizar víctimas, garantizando a la vez, por supuesto, en todo momento la seguridad de los operarios que siguen trabajando. Confirmación que ha dado tan solo hace unos minutos la delegada del Gobierno en de la Comunidad Valenciana, Pilar Berrabe.
3: En total, les digo que podemos confirmar que en una primera inspección Podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales, que coinciden con las 10 personas que tenemos como ilocalizables.
4: O lo que es lo mismo, las personas desaparecidas asegura coinciden con las víctimas. Es el balance de las inspecciones realizadas hasta el momento, pero nos cuentan que habrá más.
3: Gracias, Pascual. Más de 100 personas han sido realojados a diferentes hoteles de la ciudad. En estos momentos hay que decir que 20 dotaciones de bomberos de Valencia y 6 autobombas de la Unidad Militar de Emergencia siguen trabajando aquí en la zona, en este edificio devastado. Eh, son perfectamente visibles. Eh, desde donde me encuentro yo ahora, estamos los de la tarde aquí en Valencia, en el entorno de este edificio completamente calcinado, desde donde vamos a seguir contando, contándote la última hora y también los últimos testimonios de todas las personas afectadas a lo largo de este programa. Y Canarias ya es la principal puerta de entrada a Europa de inmigración irregular en 2024. Solo en enero concentró la mitad de todas las llegadas al continente. 7.270 personas llegaron al archipiélago en más de 100 cayucos, mientras que el recuento del Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y Costas, paralelo a... Para, paralelo a este lo sitúa en 6.643, una situación ante la cual el gobierno canario pide al Ejecutivo Central más ayudas para afrontar el colapso en las instalaciones que acogen a estas personas.
5: Cerdá. Los datos asustan y es que de cualquier manera las llegadas en estos primeros 54 días del año casi multiplican por cinco las llegadas respecto al año pasado, que recordemos ya fue un año de récord. Los centros de acogida están colapsados, especialmente en materia de menores tutelados. Sobre la mesa una propuesta de decreto ley aprobada por todos los grupos parlamentarios de Canarias, menos Vox para hacer obligatorio el reparto de menores entre autonomías. El presidente regional Fernando Clavijo pide rapidez al gobierno central para atajar el problema.
0: Todo va en la misma línea y en la línea de que la distribución tiene que ser por norma, la tiene que hacer. Pero Estado, aunque la tutela judicial efectiva, la conservemos de comunidades.
5: Situación, por cierto, que está pudiendo comprobar de primera mano el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha visitado esta mañana el centro de acogida de las raíces en Tenerife y mañana viajará al Muelle de la Restinga, en El Hierro, el punto más golpeado de las islas por la llegada de embarcaciones.
3: Todas las partes implicadas en el conflicto en la Franja de Gaza deberán rendir cuentas por los crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas. Un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos insta a ello tras una investigación del periodo entre noviembre de 2022 y finales de octubre de 2023. Asunción Serena.
5: El alto comisario de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha denunciado las graves violaciones de derechos humanos que son cometidas por todas las partes en Israel, Gaza y Cisjordania en un informe publicado hoy sobre la situación de los derechos humanos en esta región durante los 12 meses transcurridos entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre del 23, incluyendo los atentados perpetrados por Hamas el 7 de octubre y la respuesta israelí. Volker Turk pide que se haga justicia y que los responsables de todo un abanico de abusos como homicidios tomas de rehenes, ataques contra infraestructuras civiles, desplazamientos forzosos, agresiones sexuales o tortura, rindan cuentas afirma que la justicia es un requisito previo para poner fin a los ciclos de violencia y para que palestinos e israelíes den pasos significativos hacia la paz
3: y están a punto de concluir los terceros y últimos test de pretemporada de Fórmula 1, Ignacio Arsuaga.
6: Y para conocer la última hora vamos a hablar con Carlos Miquel, ¿cómo le ha ido a los pilotos españoles?
7: Pues han sido muy positivos estos tres días de test. Eh, tenemos eh, a Ferrari como alternativa a Red Bull que se va a la primera carrera del año que será el próximo sábado, recordemos, como el favorito para la victoria, pero está bien Ferrari, viene en ritmo de carrera y viene a una vuelta, hoy Leclerc ha sido el más rápido, eso sí con un neumático muy blando que no veremos el próximo fin de semana y ha terminado Alonso octavo y Sainz Noveno, Fernando Alonso ha ido muy bien. A una vuelta con un C3, con un neumático que es como el que veremos más blando en el Gran Premio. Ha estado muy bien a una vuelta y también en ritmo de carrera. Ha cogido un coche que debería estar como séptimo de la parrilla. Lo ha puesto quinto, puede ser el animador del Mundial. En cuanto a fútbol,
6: hoy a las nueve arranca la vigésima sexta jornada de primera con un Real Sociedad Villarreal. El Granada-Valencia ha sido aplazado por el incendio de un edificio en Valencia y en todos los campos se guardará un minuto de silencio por las víctimas. También se ha aplazado el Levante Andorra de segunda. Por último, en cuanto a fútbol de selecciones, España se juega a estar en París 2024. Las españolas se enfrentan a las nueve de la noche a Países Bajos por un puesto en la final de la Nations League femenina. Una victoria nos daría la clasificación automática para los Juegos Olímpicos.
3: Tiempo ya para la información de tu cope
1: más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, 8 grados y cielo nuboso en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de ambiente fresquito, con lluvia y 12 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida, el primero en la 4 en Pinto, y el segundo también de salida en la 6 entre las Rozas y las Matas. Está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida, además, por la dos en Torrejón, A3 en Ribas, a tres en Rivas y a cinco a Y el M40 en Coslada, a Hacia la A3. El PP ha tumbado la petición para celebrar un pleno extraordinario en la Asamblea que había sido solicitado por Más Madrid para abordar la situación de las residencias en la región tras el incendio de un centro de mayores en Arabaca donde fallecieron tres mujeres. El PP ha votado en contra de la iniciativa en la Junta de Portavoces. La oposición, incluido Vox, se ha mostrado a favor. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: En Valencia, aquí estamos frente al edificio siniestrado estamos los de la tarde. Está Fernando, estoy yo, está también Elena Grandal que nos ha acompañado y Roberto Alduque. Somos parte del equipo de la tarde que hemos decidido acudir aquí para acompañar a los vecinos y a toda la gente afectada por este terrorífico incendio. La verdad es que está siendo una, una tragedia horrible, una tragedia tremenda. Se nota incluso en que esta ciudad, normalmente bulliciosa, sobre todo ya en esta época pre pues está como con sordina Como es lógico, ¿no? Ante una tragedia tan tan horrible eh, Sigo mirando el edificio Me parece mentira Que, que a esta hora eh, Ayer todavía ni siquiera se había iniciado el incendio eh, Fue como a las 5 y 35 minutos Cuando empezaba Y en nada, en media hora se había extendido prácticamente Por todo por todo el edificio No Es algo tremendo Y bueno, pues además Por desgracia se van confirmando que al menos muchos de esos desaparecidos que estábamos eh, contabilizando, pues ya cuando han entrado, han podido entrar no solo los bomberos, sino también la policía científica, que ya están dentro del edificio, pues como acabamos de contar, eh, está incrementándose, claro, el número de fallecidos que está llegando ya a esos 10 que te estamos contando. Y tantas preguntas, ¿verdad?, que nos seguimos haciendo todos sobre lo, lo que ha ocurrido también un poco, cómo se va a investigar ahora no, este incendio, no solo como surgió, sino sobre todo lo, lo más gordo, ¿no? lo que nos estamos preguntando, cómo se pudo extender tan rápidamente de esa manera, convirtiendo a los dos edificios, el de 14 plantas, el de 10 plantas, unidos por por una, una especie de semicírculo, eh, todo acristalado, es un ascensor panorámico y todo eso se ha quedado completamente negro, un auténtico esqueleto. Y cómo se va a hacer la investigación a partir de este momento. Salvador Mas Martí es ingeniero industrial especializado en investigación de incendios y perito en eh, más ingenieros. Ah, Salvador, qué tal, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pilar.
3: Por eh, decir algo, bueno, claro. por decir algo sí, eh, por decir algo porque es realmente tremendo, ¿no? Eh, ver este edificio como lo estamos viendo. Es, bueno, en fin, realmente eso nos sí, coge todo su corazón.
8: consternados y también muy afectados, y, y evidentemente aunque seamos profesionales, pues, pues también te pones en el papel de, de las familias y de los afectados, y, y claro, lo han, lo han perdido todo. O sea que, Desde luego. Que hay mucho trabajo y... por delante, lógicamente.
3: Sin duda. ¿El trabajo más inmediato? una vez eh, entiendo que termine la policía científica ¿no? y bueno pues se han recuperados eh, los cuerpos de las personas que todavía siguen dentro será averiguar eh, bueno pues qué ha pasado ¿no? y, y ahí entra la investigación también eh, a, a vuestro nivel no al nivel de ingeniería industrial especializada precisamente en la investigación de incendios en edificios Ent Salvador por dónde tenéis que empezar entra el trabajo
8: entrarán eh, digamos los peritos investigadores que, que designen las compañías aseguradoras que, que tengan en fin, pólizas en, en, en esos edificios. Y, y luego nos acompañaremos con, con los peritos que tienen que tasar los daños. En este caso, pues los daños serán totales en, en lo que es el continente y, y prácticamente también en el contenido de las viviendas. Y luego pues también habrá que mirar eh, la responsabilidad civil de cada uno de los que han intervenido, y, y a partir de ahí, pues proponer indemnizaciones. Este es un caso singular. Yo llevo más de 30 años de ejercicio profesional y, y nunca hemos intervenido en una, digamos, en, un, en una catástrofe con tantas víctimas y, y además con la espectacularidad de, de las imágenes que hemos podido ver todos por los medios de comunicación y a través Uh -huh. De móviles y demás Con lo cual...
3: Cuando me hablas de, de que es realmente singular Aparte de efectivamente la tragedia tan enorme lo, lo, lo voraz que fue el incendio Claro, hablamos de un edificio completo Hablamos de 138 viviendas De 450 viviendas, personas sí. que vivían en el edificio Por eso dices también que es sí. un, un caso muy Vamos, realmente excepcional sí.
8: Efectivamente, y bueno, pues todos los compañeros que que, tendrán, que tendremos que, que acudir, evidentemente ¿Sí? lo haremos cuando termine Policía Científica y ya digo, acompañados de los investigadores que designe cada una de las compañías aseguradoras. Y Salvador, ¿qué es, lo que a bus...
3: ¿Qué, ¿qué es lo que tendréis que buscar cuando podáis entrar en el edificio? ¿Cuál es vuestro trabajo?
8: Eh, eh, a ver, inicialmente vamos nosotros somos peritos, peritos tasadores del año sí. pero luego están los especialistas exclusivamente para en este caso determinar la causa y el origen acudiremos conjuntamente y cada compañía designa pues un perito digamos tasador y a la vez un perito investigador exclusivamente de la causa y, y trataremos de llegar a una, a una conclusión única después de analizar pues todos los datos del edificio que hay existentes y contrastar también con policía científica las averiguaciones, las averiguaciones que ellos han hecho, bueno, que están haciendo desde ayer, que no han pasado ni 24 horas, pero... Lógicamente, averiguar
3: las causas, establecer, Salvador, las indemnizaciones, dependiendo sí. también de quién sea, al final, el responsable. El responsable, y... que eso y ya se
8: determinará cuando, cuando sea. Bueno, efectivamente, sí. no es ahora el momento. Ha habido mucha en fin, polémica en redes y demás, y, y mucha gente opinando, pero yo creo que hay que esperar. Es conveniente mantener, mantener la calma, que termine la policía científica, y luego que se haga la investigación con todos los datos del edificio y, y con Ajá. toda la información que se pueda recoger, que habrá mucha. Comprendo, ¿eh? comprendo. de
3: todo. Una, una, ¿Sí? una última pregunta. Sí. Salvador, hace un rato eh, mi compañero Fernando de Aro hablaba con uno de los vecinos que tenían aquí su vivienda afortunadamente pues ellos están bien pero se han quedado absolutamente sin nada ¿no? y la vivienda totalmente calcinada y esta persona, una mujer le, le planteaba una preocupación y es que decía que ya tenía una hipoteca sobre esa vivienda y esa hipoteca seguía vigente y esa hipoteca la, la iba a tener que seguir pagando aunque ya no tenía vivienda y claro, entiendo su preocupación. ¿Quién se encarga de estas cosas? o ¿Cómo, cómo,
8: es, ¿Cómo podría esto condonarse? No, no son las aseguradoras los que los que pueden atender eso. tiene que atender directamente con, con la entidad bancaria con la que tuviera la hipoteca. He leído también alguna, algún detalle en las últimas horas sobre que, por lo menos las principales, iban a dar facilidades y ayudas para esto. Desde uh -huh. el punto de vista de las aseguradoras, yo creo que las primeras actuaciones que vamos... A, ...a determinar, es pues, indemnizar en cantidades que se puedan adelantar a los afectados... ...por conceptos de inhabitabilidad y, y de, bueno, para, para, digamos, poder comprar ropas, bienes... ...y alquilar alguna vivienda eh, similar a la que estuvieran ocupando... Y, y, en, ...y en el mejor sitio que puedan encontrar. Ese es el, digamos, el papel nuestro, actuar rápido ahora... En cuanto se pueda acudir, evidentemente, nosotros estamos ya intentando localizar a, a los asegurados que nos han ya indicado, que no es uh -huh. la aseguradora para la que trabajamos, y, y bueno, pues uh -huh. nos vamos a poner a su servicio. No no vamos solamente a tasar en un asunto así, eh, hay que ponerse en el papel del, en este caso del asegurado, y bueno, sí, sí, sí. las necesidades de la familia y tratar de apoyarles por lo menos en estas primeras semanas.
3: Pues Salvador Más Martí, eh, ingeniero industrial, especializado en investigación de incendios y perito de más ingenieros. Entendido por, por nuestra conversación que serás además uno de los ingenieros que tenga que entrar en este edificio cuando os lo permitan. Sí,
8: sí. Sí. En pues cuanto, eh, En cuanto nos lo faciliten, pues, sí. la semana próxima entiendo yo que...
3: Muchísimas gracias por atendernos y explicarnos todo esto. Gracias y buenas tardes.
8: Gracias y un saludo y, y que vaya mejor lo que resta de tarde.
3: Ojalá, desde luego. Bueno, pues aquí estamos dos de la tarde en el barrio de Campanar, aquí en Valencia, frente al edificio sin estrado, el edificio completamente calcinado. Recordamos la última hora, tras una primera inspección ocular en el edificio, se confirma que la policía científica y los bomberos han encontrado diez fallecidos en su interior. Se van a realizar más inspecciones... Se ha decretado además el secreto de sumario sobre estas actuaciones. Y nuestro profesor de Economía de Bolsillo estaba atento y escuchando también lo que estábamos diciendo. Fernando Tías de Vés, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, consternado también por,
3: tremendo, por la tragedia. Sí. sí, sí, bueno, sí. más es que, eh, bueno, aparte de lo que estamos viendo... Eh, es que sigue oliendo muchísimo a quemado, ¿no? A ese plástico quemado, no sé si es ese polímero del que hablábamos antes Y es un poco, bueno, pues es muy triste, muy descorazonador desde luego tener este edificio aquí enfrente eh, Estabas escuchando con atención, ¿verdad? La conversación que manteníamos eh, con, eh, bueno, el perito industrial, ¿verdad? Que será uno de los que entre dentro de poco, bueno, dentro de poco cuando se lo permitan y creo que querías añadir algo eh, precisamente sobre esa preocupación que tienen algunas personas y eh, que se la transmitía a Fernando de Aro hace un rato una de las vecinas, eh, sobre que, claro, ahora mismo su casa está totalmente abrasada, se ha quedado absolutamente sin nada, pero tiene una hipoteca sobre esa vivienda que no ha pagado y a la que en principio tiene que hacer frente. Eh, Sabes, ¿Tú nos puedes añadir algo a qué pasa con estas hipotecas de los pisos incendiados?
6: Si hay hipoteca... 99,99% ,99%, por no decir 100% seguro que, que también hay un seguro es decir, el, el, la entidad financiera cuando constituye una hipoteca eh, una de las cosas que te obliga es que haya un seguro asociado eh, para que cubra eh, en caso que se produzca un incendio o, al, o algo similar, una explosión o una tragedia, o sea, es altamente probable claro, ahora esta, esta persona afectada, ahora único piensa piensas tengo una hipoteca de pagar a final de mes y no habrá podido ni tenido tiempo de mirar eh, eh, cómo tiene el seguro, pero altísimamente probable que tenga seguro, y en cualquier caso yo diría que, bueno, se va a declarar, si no se ha declarado ya eh, zona catastrófica esto. Entonces, cuando hay una declaración de este tipo, interviene ya también la administración pública eh, a asegurar a los afectados. Entonces, bueno, una, una tragedia de esta magnitud es altísimamente probable que tanto sea eh, eh, la, la comunidad autónoma, el gobierno autonómico, como, como el gobierno central o la, la, propia, la propia administración uh -huh. eh, municipal que lo declare zona catastrófica y haya un apoyo. Pues me parece
3: importantísimo esto que has dicho, este apunte, que como tú bien dices, eh, bueno, pues es un paso importante para muchas de estas familias, sería fundamental. Porque eh, el, el hecho de que, ten en cuenta que este edificio se construyó en 2008, eh, en 2009 más o menos empezaron a vender, creo, vamos, sí, hace 15, 17 años las primeras viviendas. En aquel momento también era obligatorio, ¿crees sí. recordar tú ese edificio? Seguro. O sea, ese seguro que te obligaban... Sí, sí. ¿A firmar sí. los bancos de hipoteca siempre. que cubría, por ejemplo, el incendio de toda la vivienda? Sí, sí
6: siempre está muy asociado, sí, porque es que si no, el, el riesgo de la entidad financiera es muy elevado. Pensamos es que la, la entidad financiera hipoteca el 80% y en caso que se dé una pérdida total, entonces siempre obligan a, a que haya, a que, haya a que haya un seguro. Entonces, altamente, normalmente, además, eh, eh, que suele hacer la entidad financiera? ¿Te lo asocia y dice, mira, te voy además a hacer más barata la hipoteca? Sí, lo que siempre hablamos, domiciliación de nómina, tal, etcétera, pero también el seguro de vivienda con nosotros otros entonces se cubre mucho habría que ver en cada caso lógicamente pero hay una altísima probabilidad de pilar
3: bueno pues a punto importante que nos da fernando en este caso eh, lo que estás escuchando los aplausos ahora mismo y esos eh, bueno esas bocinas es porque en este momento están pasando por delante de donde nos encontramos Tres eh, camiones de dotaciones de bomberos, pero son en este caso son de, de la UME, están pasando por delante, se están yendo ya del, del edificio de donde habían estado apostados las últimas horas. Han pasado los tres eh, camiones eh, de, de la UME por delante y como hemos comprobado en directo, pues ha arrancado los aplausos de toda la gente que que hay aquí concentrada frente al edificio porque, bueno, pues, no sé supongo que por solidaridad la gente viene, se acerca y en una tarde en Valencia, que por cierto se está nublando en este momento y se está convirtiendo en una tarde cada vez más fría, pues es, es como que ese frío se nos está metiendo a todos también, no solo en, en el cuerpo, sino también en el corazón, al ver este este edificio. Eh, Fernando, te agradezco muchísimo este apunte que nos has hecho precisamente sobre el daño de las hipotecas, eh, sobre sobre el tema de las hipotecas, sobre estas viviendas. Eh, sin duda, es, es de, da una gran tranquilidad seguramente a aquellos que han perdido la, la vivienda, que, como decimos, lo han perdido absolutamente todo. Es que la gente ha tenido que bajar con lo puesto. ¿eh? Algunos hasta en porque estaban en el gimnasio. Y bueno, y por lo menos dan las gracias, como es lógico, porque están porque están con vida, porque recordemos que estamos dando ese balance de 10 personas fallecidas. Segur, Fernando, seguramente
6: también Pilar puede haber gente que esté que haya, estuviera de alquiler y también le puede quedar la duda, yo tengo que seguir pagando el alquiler, porque la casa está quemada, claro, pero yo tengo un contrato de alquiler. de, imagen, de que, qué pasa de, que, en estos casos? No, queda interrumpido, queda interrumpido. Sí, se sí, queda interrumpido, incluso porque claro, se tiene que realizar unas obras hasta que se pueda volver a tomar posesión, entonces se eh, queda interrumpido la renta y si eh, dentro del, 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 del periodo de alquiler, dentro de un año, año y medio, el tiempo que se tarde en rehabilitar y volver a, a, a regenerar todo esto, dependiendo de los daños, y sea, igual se ha de tirar abajo todo el edificio y volverlo a levantar, no lo sé, pero si, si luego eh, se, se considera que se continúa, se continúa, pero mientras tanto no, no hay obligación de seguir pagando porque no puedes hacer ocupación del impuesto. De mueble.
3: Fernando Trias Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, muchísimas gracias eh, por, por estos apuntes, creo que importantes también en un día como este, en una tarde como esta aquí, y bueno, pues la próxima semana hablaremos en nuestra sección de economía de bolsillo de otras cuestiones, también siempre interesantes para, para nuestra audiencia. Fernando, muchas gracias. ¿eh?
6: Hasta pronto Pilar.
3: Adiós. Mira Rosa te voy a decir una cosa Rosa Rosado buenas tardes Hola, cómo Pilar? estás muy buenas bien tenemos aquí al lado del de sí. edificio un mercadona y este mercadona que está vamos eh, eh, pues mira en la esquina en la que se encuentra Fernando o sea justo en la otra esquina donde estoy yo justo en este momento eh, hay un mercadona el mercadona que está en este al lado de este edificio permaneció ayer voluntariamente toda la noche abierto toda la noche abierto para poder atender eh, a todas aquellas personas que lo necesitaran incluidos los bomberos que estaban trabajando en el edificio incluido pues la policía porque obviamente aquí hay policía local, policía nacional la gente de la UME que como decía hace un momento se acaban de ir tres de sus camiones entre aplausos es decir, y bueno, y vecinos ¿eh? que bueno, pues estaban en las inmediaciones porque tampoco querían irse a ningún sitio hasta ver qué pasaba y este Mercadona, como digo, permaneció abierto durante toda la noche para que cualquier persona que necesitara sí. algo pudiera entrar no, bueno. y refugiarse en esa zona. Desde ¿eh? luego, qué grande. Así la que bueno, no te lo la digo la porque, porque tú y yo muchas tardes lo que hacemos es pasarnos por el Mercadona, pues por ejemplo, eh, si estamos ahí cuidando nuestra alimentación, pues para buscarnos esos snacks para comer, en, comer entre comidas, ¿no? Sí. Y no picar otras cosas, ¿verdad? Pues
9: fíjate, en el Mercadona precisamente puedes encontrar las barritas de, de Mercadona, no sé si has oído hablar de ellas, que son perfectas entre comidas, compatibles con una vida saludable como dices además vienen en bolsitas individuales para que controles así cuánto comes y son una gran fuente de, de energía, además tienen un montón de sabores, desde espelta con sabor a manzana sin azúcares añadidos hasta fruta 100% natural con manzana y plátano, son versátiles están muy ricas y son perfectas para mantenernos saciados y con energía hasta la próxima comida, así que si tenéis un ratito
3: y si os abre el apetito, pues tenéis que probarlas Bueno, pues eh, pasamos por Mercadona Y con la gente, gente, ¿qué? Pues hombre, en un día como este, mmm, la verdad es que yo creo que lo único que nos pide el cuerpo Y seguramente a la gente, gente también Es solidarizarnos con los afectados por este incendio de Valencia por supuesto con todas las familias de los fallecidos, con los que todavía permanecen desaparecidos y también con todas aquellas personas que lo han perdido todo, ¿no? Así que le hemos pedido a nuestros oyentes, a la gente gente que si les apetece, si quieren, pueden dejarnos su mensaje de cariño y de apoyo a todas las personas afectadas por este incendio. Sí. Rosa Fernando, pues vamos. Seguro que habrá
2: muchos mensajes, ¿no? Desde eh, luego que,
9: que hay porque nuestro pensamiento y el corazón de la gente gente está con las víctimas y con todas las familias afectadas en este terrible incendio. Oyentes de la tarde que también tienen mucho que decir y sobre todo muchas ganas de acompañar a todos los afectados. Mira, escuchamos a Vicky. Soy mamá de un niño pequeño y solamente imaginar que pueda pasarme algo así con mi hijo dentro de casa y no poder salir por las llamas, me, me encoge el cuerpo, así que solamente quiero mandar toda mi fuerza y apoyo a las personas que han perdido su hogar y esperamos que se tomen medidas para próximas construcciones y no se utilicen materiales tan inflamables. Pues ahí está el mensaje de, de Vicky Bueno, estamos todos con el corazón encogido Desde ayer, más o menos, pues fíjate Son las cinco y media de la tarde sí, eh, hasta ahora, sí Efectivamente, desde ayer vivimos con esa tristeza Como nos cuenta Cristina, de Madrid Bueno, Ángel, Ángel también quiere mostrar su cariño A todas estas familias
6: pues quiero aprovechar esta oportunidad que nos dais desde la tarde de COPE para expresar mi más sentido pésame a la familia de las víctimas y dar mucho apoyo y ánimo para, para todos ellos. Eh, espero que las autoridades y los organismos competentes no se olviden de ninguno. Y terminemos felicitando a todos los valencianos, a, a la buena gente, gente valenciana, por la solidaridad que han mostrado con los afectados. Un abrazo para todos.
9: Bueno. Y sobre todo, fijaos, la gente, gente busca, pues eso, lo que buscamos todos, respuestas. Este es Carlos de Vigo.
2: Gente, gente, buenas tardes por decir algo. Obviamente todo nuestro cariño y nuestro afecto para las personas afectadas, los vecinos las inmediaciones, el barrio Valencia entera, y como siempre hay que sacar algo positivo yo creo que sería muy interesante darle una vuelta en este país al código de edificación técnica veo muchas urbanizaciones muchos nuevos edificios en el Mediterráneo y en Andalucía con esa apariencia acerada del edificio que ardió como una tea, presuntamente, ¿eh? no quiero adelantarme, habrá que mirar muy bien los materiales, los aislantes, no vaya a ser que a lo mejor no estemos haciendo las cosas del todo bien.
9: Pues ahí están los mensajes de la gente, gente que desde luego sería muy interesante como apunta Carlos de Vigo.
3: Bueno, de hecho, vamos a intentar también hablar de esta cuestión. De todas formas, los técnicos con los que nosotros hemos hablado, es verdad que todavía siguen buscando respuestas, pero ellos dan un mensaje de tranquilidad ¿eh? a la gente y a la población. Luego eh, lo hablaremos más extensamente, es decir, que no porque veamos ahora cualquier fachada con el aspecto similar al de este edificio significa que esté en malas condiciones o que pueda ocurrir lo mismo, ¿eh? pero como digo sobre todo intentaremos... porque todavía sí, no hay sí, sí.
2: Eh, eh, todavía no hay respuestas ¿eh? exactamente, es que es que no hay que precipitarse ¿eh? en las causas, en absoluto
3: y en cualquier caso para esos mensajes de apoyo para esos mensajes de cariño a los afectados por este tremendo incendio aquí en Valencia, pues lo de siempre mandar mensajes a tardecope a facebook.com barralatardecope y notas de voz al whatsapp de la tarde al 607 1506. 02. Y um, estamos aquí en Valencia, pero este fin de semana empieza eh, se, se cumplen dos años desde que empezara la, la guerra de Ucrania, desde que Rusia invadiera invadiera Ucrania y a los pocos días también, Fernando, tú estuviste en la frontera con Polonia y bueno, pues es que eh, vamos a hablar también ¿no? sí. de, de todo lo que sí, pasó vamos. y lo que ha pasado estos dos años.
2: Vamos a recordar, eh, estábamos allí hace dos años, eh, al comienzo de la guerra. Vimos salir a los primeros refugiados y no podemos olvidarnos de Ucrania. Enseguida vamos a, a, sobre todo, a intentar comprender en qué momento está la guerra.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. En la radio, en la radio todo, pasa en todo pasa
3: en cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
1: Mira
4: la imagen ahora, repleta de coches de policía.
7: Personas fallecidas, algunas
2: desaparecidas. ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
6: Y ellos
1: salían congelados, empapados, y nada, todo el mundo, los lloros,
5: venga el aplauso. Han perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
7: ¿Qué se siente cuando se pierde todo? ¿Y
2: Está me ha todo la alcaldesa de Valencia es María los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad el
3: viento parece ser y también es posible el revestimiento pero es una primera valoración
0: en la radio todo pasa en COPE contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol pero, la... qué estás haciendo? contratar la luz con Repsol Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O mira, también el litro de
6: aceite de oliva la española para tus ensaladas. Eh, echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta.
0: Supercor, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, web y app. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol Palacio Real El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 Vive una experiencia única en maratón media maratón o 10 kilómetros Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total
4: Energies
1: Quiero explorar sin importarme cuando
3: volver el exterior quiero formar parte de él
0: vale bichito, nos vamos a Disneyland París, reserva durante semana mágica en viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación, precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones, ven a Disneyland París con viajes El Corte Inglés volando con Iberia
9: tenemos vientos que impulsan el país de finisterra tarifa 1300 saltos de agua
0: Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiel. Es un patrón de
5: información. Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
0: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio.
1: También en cope.es y en tu móvil. Escuchas la
0: tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE estar informado.
2: Este es el sonido que se escucha, desgraciadamente, en buena parte de Ucrania desde hace dos años, desde que comenzase la invasión rusa. A pocos días de comenzar eh, la invasión, un equipo de la tarde estaba allí. Estaba eh, yo recogiendo el testimonio, sobre todo de mujeres, que salían de Ucrania y que, bueno, eh, llegaban a la frontera de Polonia en un estado de shock, de, un estado de auténtico shock. Mirando a los ojos veo ojos eh, empañados por lágrimas, a mujeres, niños. He hablado con eh, una chica de 20 años que ha hecho los últimos 15 kilómetros hasta llegar a la frontera andando. Da
3: miedo estar ahí, porque hay militares y tanques y bombas y todo el tiempo hay ruido y luces y no sabes a dónde ir. Y si vas por la calle casi todo el mundo está armado
2: dos años de miedo dos años de carestía dos años de muerte dos años de sangre
7: te acostumbras a las noticias trágicas te acostumbras a las muertes yo comprendo todo el drama que está pasando porque la gente muere cada día cada día se está quedando gente sin sus casas cada día un metro cuadrado se cumbre de sangre se cumbre de muertos y es todo muy trágico
2: es lo que nos cuenta Alexandra desde Kiev. Se han acostumbrado, dice, a las muertes a diario, a las explosiones, al sonido de las sirenas.
7: La última vez que he bajado al refugio creo que fue en marzo de 2022, no es el mejor ejemplo, ¿vale? pero yo veo a la gente que sí que va a, al metro, por ejemplo, escucho también las conversaciones de los niños en la calle cuando suenan las sirenas, para ellos es como una conversación así normal, eligen a qué refugio ir, donde más les gusta y cosas así.
2: Julia dejó Odessa con su marido y con su hijo al principio de la guerra, volvió por unos días hace unos meses y vivió el miedo.
8: Teníamos muchísimo miedo, dormimos en el baño por la noche, yo tenía como ataques de pánico, pero para mi familia ahora están tan acostumbrados todos que no
7: entienden este peligro.
2: En muchas zonas de Ucrania la devastación es total.
7: Hay muchas imágenes del este de Ucrania donde la gente no quiere salir de sus casas porque no las quiere dejar, aunque alrededor de su casa está ya todo muerto, los árboles destrozados, edificios destruidos, donde yo ayudo, que ahí yo limpio los, ex, los escombros de las casas destruidas. Toda la gente que vemos, sus ojos y sus miradas es algo que no tiene precio
2: más de 10 millones de ucranianos han abandonado sus casas. Hay más de 6 millones de refugiados que han encontrado cobijo en países europeos. No hay cifras oficiales sobre el número de muertos. ¿Cómo está la guerra dos años después? Pedro Méndez de Vigo es general del Ejército de Tierra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando cunde el pesimismo. Uno lee algunos medios de comunicación internacionales y cunde el pesimismo sobre la capacidad de combate de Ucrania. Eh, falta munición y parece que falta eh, eh, moral. Eh, ¿Es exagerado decir que eh, eh, Ucrania vive un momento muy difícil en esta guerra?
4: No, yo creo que la guerra en sí es muy difícil y aunque nadie esperaba que esta duración, nadie esperaba al principio que pudiera sobrepasar los dos años, pero pero la verdad es que hemos pasado por distintas fases y en el momento actual sí hay una incertidumbre sobre el futuro de los combates y Ucrania está pasando un momento difícil porque Ucrania, a diferencia de Rusia, precisa del apoyo internacional, y, y mientras que Rusia se vale por sí misma, y ese apoyo... Eh, pues pues se cuestiona, hay una fatiga estratégica y hay algunos países que, eh, que cuestionan o que ponen en duda la continuidad de dicho apoyo. Y eso sin duda pues, 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 pues tiene incidencia en las operaciones. ¿Le falta munición al ejército ucraniano? Bueno, siempre falta munición, siempre falta munición porque uno siempre querría disparar mucho más de lo que dispara. Pero efectivamente, eh, la guerra con su eh, alargamiento, con su duración, ha entrado... Un factor muy importante que es el industrial, es decir, esto normalmente siempre hemos pensado que los conflictos iban a ser breves y en Europa que no iba a haberlos y entonces pues no se cuida demasiado ese actor estratégico fundamental que es la industria de defensa, y la industria de defensa es la que tiene que suministrar los recursos que no se improvisan en tiempo y en forma. Y en ese sentido, pues, eh, la munición no, no, no existe, o sea, la línea de producción eh, lleva su tiempo prepararlas eh, y el consumo es enorme. En todo ese sentido, pues, Ucrania necesita del apoyo occidental, que no siempre está disponible, y que además los países que tienen unos stocks de munición, pues, son reacios a darlos por si ellos los necesitasen. Por tanto, es una situación efectivamente difícil.
2: Había muchas esperanzas en la ofensiva eh, de la, del pasado verano. ¿Por qué no han conseguido los ucranianos romper las líneas
4: rusas? Bueno, efectivamente había muchas expectativas. Hubo un momento de cierto optimismo porque se produjeron avances significativos, pero... Lo cierto es que no disponían los medios y que Rusia se adaptó muy bien a la evolución de la situación y se estableció en defensiva amparados en un obstáculo formidable como es el río Dnieper y a partir de ahí eh, Ucrania no disponía de medios para una ofensiva, para una ofensiva en condiciones. Eh, yo creo que había, se confundieron tal vez deseos con realidad y efectivamente pues la, la, la ofensiva tuvo poco efecto sobre el terreno y a, y a un coste muy alto de bajas. Y entonces pero, eh, Rusia... Pero tampoco, tampoco ¿sí? avanza el ejército ruso. Avanza muy limitadamente porque es muy difícil, porque además una vez que se estableció en defensiva, el, el tránsito de una defensiva a una ofensiva no es nada fácil. No es nada fácil en cuanto a los medios, en cuanto al armamento, en cuanto a la moral. Es decir, que eso es complejo. Ahora está eh, Rusia tratando... De, de, de bueno de, de, de provocar ofensivas en distintos puntos del frente y está produciendo pequeños avances, pero que luego se vuelven a recuperar, pero que también hace un gran, una gran utilización política de los mismos. Hay elecciones en Rusia, como sabemos, dentro de unas semanas y, y bueno pues Putin quiere vender que, que realmente ha sido un fracaso la ofensiva ucraniana y que Rusia sigue manteniendo una parte muy importante del territorio de Ucrania.
2: Está pendiente la aprobación de una ayuda de mil millones de dólares por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahí la minoría de bloqueo puede ser esencial. ¿Qué sucedería si no llegase esa ayuda a Ucrania?
4: Bueno, pues la verdad es que la situación sería muy grave. Eh, se ha dado una paradoja, Fernando, en, en, en la situación política, porque cuando se produjo la invasión de Rusia... Siempre se pensó que Estados Unidos apoyaría firmemente a Ucrania y en cambio había dudas sobre la actitud de la Unión Europea. Se pensaba que Europa iba a tener más dificultades para prolongar en el tiempo este apoyo. La realidad es que eh, en Europa, a pesar de los muchos problemas y a pesar de las contraindicaciones que han tenido algunas veces las sanciones, pero Europa ha aguantado muy bien el tipo y Estados Unidos, que sin duda lleva el peso del apoyo a Ucrania en todo el aspecto militar. Sin embargo, ahora, en un año electoral, un año muy complejo, eh, con un nuevo frente abierto en Gaza, pues eso ha provocado muchas incertidumbres. Y ahora mismo, pues eso es lo que está pasando, y entonces se ha politizado mucho el tema del apoyo a Ucrania. Eh, la administración Biden ha tratado de meter la ayuda no solo Uh, no solo en un paquete, sino meterla también con el, con el apoyo a Israel y a Taiwán, pero, pero veremos a ver qué pasa. Y realmente, si no se aprobara esta ayuda, sería una situación sí. muy difícil para Ucrania.
2: Y no quiero pensar lo que puede suceder si gana Trump en las elecciones presidenciales.
4: Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, efectivamente. Eso es lo peor de las relaciones internacionales, es la imprevisibilidad. ¿no? Y Trump en eso, pues la verdad es que eh, nos sorprende eh, y, y efectivamente siempre fue muy reacio, a eh, en, en, siempre tuvo una actitud de comprensión hacia Rusia y reacio al apoyo a Ucrania. Otra cosa es si verdaderamente, si finalmente llegara la Casa Blanca, qué es lo que qué es lo que iba a suceder, ¿no? Pero, pero evidentemente el horizonte no es esperanzador en ese sentido. ¿Y la posibilidad de un alto el fuego es algo muy remoto? Yo creo que ahora mismo es muy remoto, primero porque Rusia se siente fuerte ahora mismo y porque Ucrania no está dispuesta a ir a la mesa de negociaciones en las condiciones actuales. Por tanto, yo creo que, que ninguno de los dos contendientes ahora mismo tiene interés en esa negociación. Es decir, Rusia espera que se produzca un, un, un mayor desgaste de Ucrania. Ucrania tiene do, no solo el problema de la munición, sino hay un problema de reclutamiento, hay un problema demográfico. Muy acusado, también lo tiene Rusia, pero en menor medida. Y entonces yo creo que Rusia se siente ahora mismo, esto es cuestión de percepción, ¿no? Pero ahora mismo sí. se siente en un momento de fuerza y Ucrania en estas condiciones tampoco puede ir a una mesa de negociaciones porque sería un fracaso enorme, ¿no? Eh,
2: pero eh, lo más probable es que se, eh, digamos, eh, se, se, se cronifique la situación, ¿no? O sea, podemos pensar en una especie de. de... Eh, de guerra cronificada
4: bueno, puede ser es decir, yo creo que cuando Rusia pasó bueno, bueno, mencionado antes el, el, el año pasado, la primavera pasada ¿no? Rusia sí. pasó un momento muy malo eh, se ha recuperado de eso porque pudo aguantar pudo fracasó la contraofensiva ucraniana y ahora mismo Rusia en su cálculo cree que el tiempo le favorece que el paso del tiempo ya. crea un mayor desgaste en Ucrania y que ellos pueden aguantar mejor pero, pero esto, esto es muy engañoso y que nunca se sabe, ¿no? Y que de repente, bueno, pues puede cambiar algunos factores que, que modifiquen la sustancia. La, 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 la situación es muy compleja en cualquier caso, pero la situación no es halagüeña en modo alguno.
2: ¿Pero eso significa que eh, eh, las eh, sanciones económicas no están funcionando o no están funcionando todo lo que se esperaba que funcionasen?
4: Desde luego, las expectativas no se han cumplido nos han cumplido porque las sanciones económicas que ya se sabe que hay que tener paciencia que tardan tiempo eh, llevamos la Unión Europea lleva 13 paquetes de medidas pero el problema es que que hay demasiados agujeros es decir al final el liderazgo de Estados Unidos o del mundo occidental no ha logrado convencer al resto del mundo de que estas medidas eran necesarias y entonces lo que denominamos el sur global pues no, no ha entrado en el juego, y entonces ha permitido a Rusia sortear en gran medida estas sanciones económicas y efectivamente no han producido los efectos que se esperaban.
2: Pedro Méndez de Vigo, general del Ejército de Tierra, profesor de Relaciones Internacionales, gracias por ayudarnos a comprender cuál es la situación dos años después de que comenzase la invasión de Ucrania por parte de Putin. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias a la tarde.
3: Pues seguimos en el barrio de Campanar aquí en Valencia y bueno pues también hablando de Ucrania porque como decimos mañana se cumplen dos años de esa invasión eh, que vamos a pensar nosotros que esta guerra de Ucrania iba a durar tanto tiempo, recuerdo perfectamente ¿no? el impacto que nos produjo también cuando teníamos que contar que sí, que finalmente Rusia había invadido Ucrania, imagínate los Refugiados ucranianos que viven en España, que son miles, eh, que, que también pensaban que venían para una semana, dos o tres, un mes como mucho. Y algunos aquí siguen eh, dos años después, como por ejemplo Anastasia, una chica de 15 años con la que hablaba yo ayer aquí en la tarde. ¿no? Y que aunque se ha adaptado muy bien a su instituto, pero ella siempre tiene esa fijación de volver a su casa, de volver a su país. Y aquí, aquí sigue. Y aquí seguimos los de la tarde, hoy, en este programa especial que estamos haciendo desde Valencia es uno de esos programas que en realidad no nos gustaría estar haciendo porque estamos aquí, bueno, por lo que ya sabéis, por esta tremenda tragedia que ha supuesto el incendio de este edificio que en realidad son dos eh, uno de 14 plantas de altura, otro de 10 plantas de altura y que tengo delante, estoy yo, en la en la parte norte de este, de este edificio totalmente calcinado, totalmente negro eh, lo hemos escrito a lo largo de la tarde como un esqueleto, pero es que realmente tanto a Fernando como a mí creo que es la imagen que se nos viene a la cabeza. Estoy viendo ahora mismo en la planta 9 de este edificio, eh, de la parte que yo tengo a mi izquierda, que es el edificio de 10 plantas, pues en esa planta 9 ya prácticamente arriba del todo, ya solo queda el ático arriba, estoy viendo en una de las ventanas trabajando a tres eh, bomberos en esa zona y, y bueno, entiendo que están ahí los bomberos con la policía científica, pues eh, no sé si, bueno, pues realizando su trabajo, imagino que quizá buscando más desaparecidos, recordemos que la última hora nos habla ya de nueve personas fallecidas que están... Ahí dentro, es decir, que han sido encontradas, tanto por bomberos como por la policía científica que están trabajando juntos dentro de este edificio. Por cierto, que en esta cara norte donde yo me encuentro, eh, hacia aquí soplaba, soplaba de una forma brutal el viento ayer durante el incendio. A esta hora, por cierto, el incendio ya se estaba propagando. Habían pasado nada, 20 minutos, desde el principio se estaba propagando ya todo el edificio, ¿no? Y aquello se estaba convirtiendo, bueno, pues en lo que hemos visto todos, una auténtica antorcha, ¿no? Algo... Inconcebible. Bueno, pues en esta zona el viento se trajo eh, placas de esa fachada que algunas tienen hasta medio metro. Eh. O sea, imagínate la fuerza del viento. Eh, no sé si decir por suerte pero justo en esta zona eh, hay un solar bastante grande y una zona jardinada y entonces las placas pues se han quedado acumuladas ahí, ya digo, hay, las hay pequeñitas como de 30 centímetros y hay otras hasta de medio metro, incluso más grandes y está todo lleno, o sea, de, de la fuerza del viento, un viento que también ha soplado con fuerza a lo largo de la tarde, ahora se ha calmado un poquito en este momento en que empieza a atardecer en Valencia y en este día, eh, también con la gente, gente rosa, hemos querido que sean ellos, nuestros oyentes, los que si lo desean, pues envíen un, un, una muestra de cariño, un mensaje de apoyo, ¿verdad?, a todas las personas afectadas por este incendio. ¿Qué nos dice la gente, gente rosa? Pues
9: sí, Pilar, son muchos los mensajes de apoyo que nos está mandando la gente, gente. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Cristina de Madrid.
3: Buenas tardes gente gente, es muy difícil expresar en unas palabras lo que sentimos desde ayer Esta terrible tragedia que ha ocurrido a poca distancia de donde estamos, de donde vivimos Y que nos podría haber pasado cualquiera de nosotros Quiero enviarles todo
9: mi afecto, mi solidaridad y mi apoyo Creo que ahora mismo
3: ahí están todos nuestros corazones con ellos Brindándoles todo nuestro cariño y afecto nuestros corazones con ellos como por ejemplo lo están con algunos de los vecinos como por ejemplo con Rafa esto es lo que me contaba
2: hemos estado viviendo en una falla o sea se ha perdido como una falla hemos perdido todo todo todo
3: habéis bajado sin nada a la calle tuvisteis que salir corriendo
2: nada con la ropa de gimnasio yo venía del gimnasio y mi mujer se vistió con lo justo y ya está
3: qué barbaridad oh. Sí, sí, o Belén. Bueno, Belén estaba temblando, o sea, no paraba de temblar, se le caían las lágrimas. Vamos a escucharla.
7: y Nos pilló justo que estábamos en Denia, así es que lo hemos vivido en directo. A través de mis cámaras de seguridad de dentro de casa vimos cómo se iba quemando todo poco a poco hasta que las cámaras fallaron
3: tremendo pues solidaridad eh, con estos vecinos solidaridad con esta gente que también lo ha perdido todo también con las familias de los fallecidos qué dice la gente gente Rosa? pues es que
9: ante todo eso claro justa pobre tampoco sale de su asombro hola gente gente buenas tardes yo creo que estamos todo el mundo mal cuando ayer empezamos a ver el fuego, eso ha sido horroroso. Es que no tiene explicación de que haya ardido dos edificios sin poder salvar nada. Es una pena los que han fallecido, pero aunque se hayan quedado en la calle, por lo menos la mayor parte están vivos. Gracias sí, a Dios. la
3: verdad es que sí. Bueno, pues eh, más mensajes. Mensajes de apoyo en el 607-15-0602. <risa>
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en necesitada.es.
0: Estimados viajeros,
7: ¡verano a la vista.
0: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday Para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros En el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés Te Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Los
0: ofertones de fin de semana de Alcampo. Costillas de cerdo fresco por solo 5,95 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y
3: app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
0: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones... No, si
6: yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una si moto... Si tú
1: también quieres el... pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
5: ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía? ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular. Con César Lumbreras.
5: Las protestas de los agricultores y ganaderos
1: se han multiplicado esta semana.
0: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.